0: Sejam muito bem-vindos a mais um Deite com Dindim. Estamos aqui novamente com o meu amigo, Opa. sócio, o senhor Tiago Godoy, mais uma vez. E lembrando, se você ainda não está inscrito aqui no canal... Se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui. Comenta em quem vocês querem que a gente traga aqui para entrevistar. No sininho, toca no toca sininho, sininho para receber as Manda para o Date, manda para a tia, para a avó, para todo mundo. Lembrando que o nosso objetivo aqui no Date é falar sobre o relacionamento, sobre o comportamento das pessoas com o dinheiro de uma forma bem simples, de uma forma sem tabus, digamos assim e transparente. E hoje a gente está recebendo aqui uma convidada muito especial, Fabiana Panachão, jornalista, é, apresentadora, sócia hoje da Norde e trabalhou já na TV Bandeirantes. Vai contar tudo mais para a gente aqui. Seja muito bem-vinda.
1: Gui, obrigada. É um prazer estar aqui no Date com Dindin. Din. Thiago, obrigada mais uma vez. A gente já teve a oportunidade de conversar. É, em outros momentos, em lives ou em conversas de bastidores e é um prazer compartilhar com quem acompanha o Date com o Din Din, e espero poder colaborar com vocês.
0: Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Vamos vou vou começar com o avatar. Vamos, vamos. Né? Oh, Fabiana, obrigado por
2: ter vindo. A gente super admira o seu trabalho e, bom, vai ser muito gostoso ter essa conversa aqui com você, saber um pouco mais da sua vida, né? Compartilhar aqui com, com o nosso pessoal. Reforçando aqui as palavras do meu, do meu amigo e sócio aqui, A nossa ideia é ter um papo descomplicado, leve, amistoso, amoroso, acolhedor sobre a vida financeira que vai impactar a vida como um todo. né? Então, seja bem-vindo.
1: A vida financeira nada mais é do que um reflexo de quem nós somos em outras esferas da vida. né? É muito difícil separar... E eu acho que não existe separação. E eu não gosto dessa ideia de separação da pessoa, da profissional, daquela que mexe com o dinheiro, daquela que cuida da saúde. Então, eu acho que é um reflexo. E eu acho que existem muitas formas da gente é, ter uma boa vida financeira a partir da nossa personalidade e não tem uma fórmula. Então, eu acho que é muito legal poder falar com vocês e ouvir a turma que vem aqui no DATE, porque cada realidade é uma e existem muitos caminhos para a gente ter uma vida financeira saudável né?
0: Muito bom isso que você falou,
2: existem muitos caminhos, nós que vamos
0: ter que desenvolver esse caminho, cada um tem o um seu, né? E o relacionamento com o dinheiro é para sempre, né? Não tem separação.
1: As pessoas esquecem, é igual, tipo, ir na academia, então se você treina, você quer ter saúde, eu quero viver até os 104 anos, por exemplo... Quero mesmo. 104? É, eu já, eu é um tentando, número cabalístico? É, eu estou tentando 104. esse acordo aí com Deus, mas não sei se vai rolar, mas estou me esforçando. Então eu preciso ter saúde. Por que, que eu cuido da minha saúde, limpo a minha casa, cuido dos meus bichos, da minha família e não cuido do dinheiro? Uhum. E as pessoas, ainda não sei se é uma questão regional, Brasil, se no mundo, mas no Brasil especialmente existe muito tabu em relação à grana, né?
2: No mundo inteiro. Tem uma pesquisa da Wells Fargo que foi feita nos Estados Unidos e, nos Estados Unidos, o maior tabu de todos é o dinheiro. E lá, e lá se fala muito mais do que aqui. É mais tabu do que sexo, religião, morte, política. É né, dinheiro. Então, é tabu em todo lugar. No Brasil, talvez seja um pouco mais, porque a gente tem uma herança aqui né, mais, mais pesada, tem uma, um histórico mais difícil com dinheiro. Né, mas é tabu.
1: É, eu acho que, no Brasil, a gente tem vergonha, barra medo, barra é medo de, né, de perder o dinheiro e barra medo de parecer arrogante ao uhum. falar de dinheiro, uhum. né? Quando a não falar sobre dinheiro é muito interessante é, para algumas esferas sociais uhum. onde existe uma dominação maior uhum. e, e uma talvez uma um medo de não fazer mais parte de algo tão exclusivo assim. Uhum. Né? Uhum. Eu sempre pensei muito sobre isso, mas até para gente que trabalha é, com essa temática, não sei vocês, mas eu pessoalmente uhum. Ainda sinto dificuldade para falar sobre isso com algumas pessoas específicas ou em alguns ambientes específicos.
0: Sem dúvida. É engraçado isso.
2: É, é, demonstrar prosperidade parece que não é, não é algo aceitável. Parece não, que é soberba, Está muito né? bem. Mas não quer dizer que você que está aí e a gente que está aqui e nós brasileiros não possamos ter uma relação melhor com o dinheiro, né? Nem Estamos aqui para evoluir, dinheiro, né? né, galera? E agora nós vamos então ao avatar de Fabiana Panachão. Então, para quem não conhece ainda o nosso teste dos avatares, é o seguinte. Ele tem uma, uma, uma teoria por trás, a gente não criou do nada aqui, a gente não foi lá e inventou um negócio aqui assim sem base científica, porque a gente é muito nerd aqui. A gente cria as coisas que já são estudadas pelo mundo inteiro. tá? Aqui é muita ciência que está envolvida, nenhum negacionismo, nada, nada aí, é, 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 entendeu? sem base científica. Então vamos lá. Bem mala mesmo, né? Bem mala. Mas, bom, Hoje tá que tá, é, é De onde veio isso daqui? Vem de, né, de um braço da psicologia chamada psicologia do dinheiro. Existe uma psicologia do dinheiro que estuda a forma como as pessoas, nós, seres humanos, lidamos com o dinheiro. E aqui tem quatro grupos de crenças financeiras que todos nós temos. Todo mundo tem crença financeira, você não vai escapar. Ninguém aqui vai escapar também. E a ideia aqui é medir o termômetro dessas crenças, a equalização dessas crenças e entender um pouco mais sobre a Fabi e como que a gente pode trocar uma ideia aqui depois disso. E aí a gente criou os avatares, que são... É, animaizinhos, simpáticos, felizes e representativos de cada né, ali, conjunto de crenças. Então, você fez um caldo de crenças, virou um, um animalzinho e você é um, um animalzinho aqui. E tem um avatar principal e tem um avatar secundário também, que é tipo o um horóscopo, assim, é o seu ascendente. ascendente. Isso, matou.
1: Ah, adorei. Matou a, eu adorei. Eu vou a, poder a, saber qual que é meu animalzinho, Vou
2: falar, vou, vou falar, falar aqui os dois animalzinhos vou comentar aqui. Por quê? Muito um interessante.
1: Escorpião no bolso. Muito, tá? Não, é, muito
2: é interessante. Por quê? Fabiana. Você tem um um avatar dominante e seu avatar secundário é quase que bem diferente do seu avatar dominante. Então, você... São quatro grupos de crenças. São quatro grupos de crenças financeiras na psicologia do dinheiro. Adoração a dinheiro. Status. Adoração tem uma uma inclinação né, de gostar mais de dinheiro, resumindo bastante aqui. Status do dinheiro, que é um vínculo a status. né, A pessoa é muito vinculada a status. Aversão ao dinheiro, que é o oposto da adoração, realmente, e é tudo inconsciente, tá? A gente não sabe que a gente tem aversão ao dinheiro. A gente pode ter aversão ao dinheiro e achar que não tem, uhum. sabe? Porque é, uma, é muito mais profundo do que isso, né? E vigilância do dinheiro, que é uma necessidade de controle do dinheiro, tá? Então vamos lá. Em relação à adoração ao dinheiro, você tem um equilíbrio, você tem num perfil equilibrado. Você tem características de urso, tá? Só pra você saber. Que é o seu avatar secundário.
1: Ursinho? Urso.
2: O ursinho oh. é seu secundário. Então você tem
1: bastante de urso. Espero que não seja o bear market, tá? Por favor.
2: É. Não, não é bear. Não é bear market. Não quer dizer nada disso, não. Tá? A gente não vai, não, vai, não vai pra esse... Até porque não tem o touro aqui nesse, nesses avatares Então, ok. Aqui não, então, bora. Tá? Gostei do ursinho. E já. assim, julgamento. Não tem um avatar melhor ou pior, não. São características. Todas têm lados positivos e lados negativos. É. O fato é você descobrir e se desenvolver no meio do caminho, né? Então você tem características de urso em adoração e em status. O urso é o que tem menos apego ao status. E você tem características de urso. Então é bem discrepante porque do outro lado, que é o seu avatar principal, até em comportamento, você é águia. E a águia tem quase que zero de adoração, de aversão a dinheiro, né? E tem um nível equilibrado de vigilância do dinheiro. Então você tem um equilíbrio bem legal, você é bem equilibrada, você não tem aversão, mas você também não tem uma adoração muito forte, equilibrada em adoração, o seu status ele é bem baixo, você não está ligada muito a status, e você tem uma necessidade, eu diria, saudável de vigilância do dinheiro, de controle do dinheiro. Então, eu posso dizer, assim, a minha análise, que eu não sou psicólogo nem nada, mas eu posso dizer que a minha análise aqui do seu perfil é que você é bem tranquila, mas, ao mesmo tempo, responsável e, é claro... Gosta de dinheiro?
1: Sim, eu gosto muito de dinheiro e eu falo isso com bastante tranquilidade. É, isso que você descreveu aí, eu me identifico sim. Eu respondi com bastante verdade as, a, as perguntas e para mim essa discrepância entre águia e urso está num lugar muito simples. O dinheiro ele não me domina. Eu faço uso do dinheiro e eu também não desrespeito o meu dinheiro. Eu não desrespeito a, o, o tempo do dinheiro. Então, se eu, eu, não, eu não conto com o dinheiro que não existe. Ah, porque me disseram que eu vou ganhar um bônus. Eu não conto com esse dinheiro. Eu trabalho para que eu consiga atingir o objetivo de um bônus ou de mais dinheiro entrando. Uhum. Uh, eu não coloco os pés pelas mãos. E, a, em relação a status, é muito interessante isso, porque a gente vive num mundo hoje muito invertido onde o ter sobrepõe o ser. E aí eu carrego comigo, desde muito nova, um, um perfil muito focado numa mulher espiritualizada. Uhum. E eu entendo que isso aqui tudo é passageiro, é a minha visão de mundo. Então, não adianta, é, eu posso estar bem vestida, arrumada, morar numa casa legal, ter um carro do ano, usar marcas se eu quiser. Eu posso sustentar essa vida, mas eu só vou ter estas coisas se eu achar que aquilo vai me dar conforto e bem-estar. O meu lance com a grana é segurança, liberdade, conforto e bem-estar. Se eu puder fazer viagens de avião só na classe executiva, eu vou fazer, porque eu gosto de conforto e de bem-estar. Mas se eu não tiver dinheiro para isso, eu não vou deixar de fazer minha viagem. Eu não vou é, me preocupar em não postar uma foto na classe econômica Quando, ó, gente, estou indo viajar porque eu estou, na econômica. Não tenho medo do que as pessoas vão pensar se o carro que eu dirijo, e eu detesto carro, assim, eu amo carro, mas eu não gosto de ter um carrão. Eu acho que carro é dinheiro jogado fora, na minha opinião, ainda mais no Brasil. É a minha visão, respeito quem gosta. Então, eu não me importo se a pessoa olha para mim e fala do meu carro ou não. Então, eu acho que está muito nesse lugar. O dinheiro, ele não me domina, mas... Correr atrás de mais dinheiro, e eu fiz muito isso nos últimos anos e continuo fazendo, e devo continuar daqui para frente, tem muito a ver com a liberdade, a segurança e o bem-estar. Então, hoje eu moro numa casa grande, bem grande, para uma pessoa só. né? Poderia não morar naquela casa, mas aquele investimento para mim faz sentido. E eu não preciso ter a casa cheia, ou vasos de murano, e legal se você gosta, e outras, outras peças, entende? Eu quero ter uma... Para mim, luxo é muito mais do que marcas e status social. né? Luxo é poder bancar a vida que eu desejo. Muito
0: bacana, muito bacana. Vou te perguntar, vou voltar um pouquinho para trás aí, só para a gente desmembrar tudo isso que a gente falou. Como foi esse relacionamento com o dinheiro e sua família? O que seus pais passaram para você que você leva para frente ou o que eles não passaram, que você aprendeu aí no meio do caminho? Como que era a sua relação desde pequena, assim, com o dinheiro e... Para chegar até aqui?
1: Uhum. A minha família é uma família de classe média, né? Meus pais sempre trabalharam em empresas, eles nunca empreenderam, né? Então, sempre foram empregados ou seletistas ou autônomos. Meu pai é filho único, filho de imigrantes espanhóis que chegaram no Brasil. Meu avô foi funileiro a vida inteira, né? E a minha mãe é filha de um descendente de italiano, é marceneiro, dono de, de, de fábrica de imóveis. O meu avô pater, é, materno, tinha mais condições financeiras que o paterno. Então, assim, eu cresci num lar é, saudável, num lar confortável, é, sempre tive bom estudo, sempre fiz né, aulas bacanas, mas o dinheiro sempre foi uma questão dentro de casa. Eu sou filha de um pai é, capricorniano, isso, ah, mas o signo... Isso, signo é uma isso besteira. Vai, é urso,
2: é urso ou, ou... Pra onde que vai isso? É urso ou é Capricórnio, águia? Capricórnio,
1: pra quem gosta disso, assim... O pessoal vai falar que eu sou maluca, tá? Mas, assim... Capricórnio é um signo do trabalho. Hard work. E é um, e é um, um signo mão de vaca. Eles gostam de dinheiro. Morrem de medo da privação. É, então, eles administram muito bem o dinheiro. E eles têm uma relação bem interessante com o dinheiro. Eu sou uma, uma, uma menina, uma mulher... Num, num diâmetro, op- né, no ponto oposto do meu pai. Eu sou uma canceriana, eu sou um oposto complementar do meu pai do zo- no zodíaco, digamos Como assim. Como é que é
2: canceriana? Minha filha é canceriana.
1: Então, ela só fica bom.
2: Tem um ano só, ela não sabe mexer ela com Ela é maravilhosa, ainda
1: não. ela vai ser maravilhosa. <risos> cancer... Estamos no mês dos cancerianos, né? É, canceriano é um, é um, geralmente é um perfil é, que tem uma melancolia, que tem uma profundidade, uma densidade, uma... Traz, assim, um, um perfil de, de que pode se magoar ou se ressentir com atitudes ríspidas ou duras.
2: Posso podemos dizer que é dramático, assim? Tem drama,
1: hum. sim. E por que não ter drama? A vida é muito chata sem drama, na minha opinião.
0: É, ô, Fabi, você tá falando dos signos aí. Eu queria que você falasse o que você pensa sobre isso. Você acredita que os signos influenciam aí no comportamento das pessoas
1: com o dinheiro também? Se você for pensar num, num terreno mais amplo da astrologia em si, existem casas dentro da, do mapa astrológico que falam sobre dinheiro. O signo não necessariamente vai ter mais propensão a ter ou não ter dinheiro, mas depende de como o mapa está montado. Existem signos que características clássicas têm a ver com dinheiro. Capricórnio é um deles. Uhum. Isso eu posso te garantir. tá? Eu sou o oposto do meu pai. Eu sou canceriana. Então, assim, eu cresci num lar onde dinheiro sempre foi uma questão. Eu sempre ouvi os meus pais falando de dinheiro, porque meu pai tem um perfil preocupado com dinheiro.
2: Vigilância do dinheiro.
1: Vigilância, muita vigilância. E preocupação em faltar. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, ganhava bem, né, até pouco tempo se aposentar, e ela tinha uma relação diferente com o dinheiro. que era uma relação mais solta. Não fazia muita conta, mas também fazia dívida lá no começo da vida com duas crianças pequenas em casa, a marido, mas depois se acertou e entendeu como funcionava. E eles conseguiram construir uma história legal e eles têm um patrimônio hoje que banca a vida deles agora aposentados, sem que eu e o meu irmão precisamos, a gente precise ajudá-los financeiramente, até agora não precisou, mas eu passei a vida inteira ouvindo essa essa fala do meu pai muito forte em relação a dinheiro, ligada a essa questão da vigilância mesmo, e numa outra ponta, e aí eu acho que é um pouco da minha personalidade e também da atitude do meu pai, meu pai sempre me deixou muito livre, é, embora eu tenha, eu tenha uma personalidade muito fechada, não parece tanto, porque hoje eu já estou mais madura, mas eu sempre tive muitos medos na vida. Ai, como que vai ser? Minha mãe botou uns medos assim, ah, o mundo é perigoso lá fora, aquela coisa. E aí e o meu pai me deixava mais solto. E ele falava, quando você tiver 18 anos, você vai trabalhar. Porque quando eu tinha 16, eu já queria trabalhar. Ele falava, não, com 18 anos você vai trabalhar. Com 18 anos você vai aprender a dirigir, não antes. Então, assim, eu comecei com 18 a trabalhar, eu aprendi a dirigir com... Ele cumpriu todas as promessas que ele fez comigo. E eu tinha uma coisa dentro de mim, nunca isso foi verbalizado, assim, você tem que... Mas eu eu sentia um ambiente, assim, você tem que se bancar. Você tem que se bancar. Então, assim, nada vai cair do céu além de chuva, no caso, e você vai entendeu? ter que se bancar, entendeu?
0: Neve.
1: neve também, que como no Brasil não neva, não se, neve. pelo menos aqui em São Paulo cai não neve. Cai pedras
2: às vezes.
1: É, é, cai pedras às vezes. Mas, enfim, você vai ter que se bancar. E isso ficou muito em mim. E olha que loucura. Eu fiz várias, várias análises, né? Terapia mesmo, freudiana, lacaniana. Eu fiz várias, várias análises na vida. Na minha primeira análise, a minha analista falava... Eu falava que eu queria comprar um apartamento. Eu tinha 22 anos na primeira análise. E ela, eu, ela falava assim, mas Fabiana, calma, porque você está começando a trabalhar agora, você nem ganha bem, você né, saiu do estágio agora, está recém-formada, por que, que você não espera encontrar alguém, né, quem sabe você se case, você não precisa comprar nada agora, por que que você não? e eu não conseguia visualizar, eu, esta, eu esperar alguém para realizar algo que eu desejava. Uhum. Então, tu, assim, a minha relação com dinheiro sempre foi assim, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ser, ser livre e viver a, no bairro que eu quero, do jeito que eu quero, na, no tempo que eu quero, e eu tenho que ter dinheiro. Meu pai e minha mãe nunca me deram carro. Não me deram o meu primeiro apartamento. Não me deram, me deram muito estudo, me deram muito apoio, me emprestaram uma graninha ou outra quando eu precisei. Estão sem, estiveram sempre lá por mim.
2: E, e você nunca teve problema financeiro?
1: A única vez que eu percebi que eu poderia ter um problema financeiro foi quando eu já trabalhava na CBN, que foi meu primeiro emprego é, de carteira assinada, assim, né, depois que eu saí do estágio. E eu lembro que eu estava 700 reais negativa na conta. E aí eu peguei o empréstimo do banco, porque nesse momento eu falei, eu não vou pedir para os meus pais. Eu tenho vergonha de pedir para os meus pais. Eu não vou pedir. Eu prefiro emprestar no banco, fazer um empréstimo com é juros. Você que pagar o cheque
2: especial, né?
1: É, exatamente. Eu tava no cheque especial, aquilo me amedrontava. Então, você vê, a minha relação com o dinheiro é uma relação um pouco, assim, de medo também.
2: Mas já de um conhecimento, porque a maioria das pessoas, quando é mais jovem, principalmente, não sabe a diferença do cheque especial pro empréstimo do banco.
1: É verdade. Eu nunca fui o perfil que mete o louco. Ah, nossa, eu, eu não sei quanto eu ganho tanto, mas eu quero fazer uma viagem, não sei de onde eu vou tirar, mas eu vou. Passo no cartão. Isso nunca existiu na minha vida. Tá. Absolutamente nunca.
2: Mas... Quando que você começou a investir? A pegar a sua grana, separar e começar a investir?
1: Bom, em renda fixa, primeiro. Eu tinha, sei lá, 28 anos, já tinha ido morar sozinha. Já tinha conseguido sair da casa dos meus pais, não foi tão cedo, né? Consegui fazer isso com 28. Mas eu tinha. Poupança eu sempre tive, desde a época que eu era mais nova, né? Quando eu comecei a trabalhar. Renda fixa eu fiz alguns CDBs. É... Fiz uma previdência na época que eu não lembro qual que era, mas devia ser aquela que tinha o desconto. Eu não sei se era VGBL ou PGBL, já não lembro mais. VGBL VGBL devia ser. E aí, eu investi em renda fixa. Eu só fui investir em ações há pouquíssimo tempo. Bem pouco tempo, sei lá, dois anos e meio atrás. Quando eu comecei a falar sobre isso, a trabalhar com isso na TV quando eu criei o programa e comecei a falar sobre isso. Então, eu sempre entendi a importância de poupar. Comprei meu primeiro apartamento financiado, mas com meu fundo de garantia e essas reservas e dinheiros outros que eu tinha. Eu tinha uma noção de poupar, mas eu não tinha noção do que era investir. né? Demorou para isso chegar na minha vida.
0: Fabi, você já foi apresentadora e já passou por diversas... Enfim, empresas e oportunidades e a gente está falando aí de uma pessoa que poderia ser um, uma funcionária, digamos assim, CLT, né? mas muitas vezes autônoma também e até como você atua hoje. É, você vê essa, você sente que você precisa ter sempre esse alerta, que você não sabe, enfim, qual vai ser a sua oportunidade amanhã, qual vai ser, você tem ainda esse estado de alerta com o dinheiro na sua vida? nas oportunidades, nos empregos, você se preocupa com isso?
1: Se vai entrar dinheiro todo mês e uma quantia específica? É,
0: pensando sempre, pensando lá na frente, você fica ainda pensando lá na frente, igual você falou, vigilante com relação ao dinheiro ou não? Ah, se eu ficar desempregado amanhã...
1: Se eu ficar desempregado amanhã, eu tenho reserva. Isso é fato, eu tenho uma reserva de um ano para ver sustentar minha vida como eu vivo hoje.
2: Reserva de emergência. emergência. Colchão de segurança.
1: Exato, eu tenho uma reserva de emergência. Sim, eu me preocupo ainda com essa questão, porque eu ainda não atingi a minha independência financeira. Sustentar a minha vida para todo sempre, até os 104 anos. Para
2: todo sempre, até os 104 anos.
1: E dos, minha vida das, meus, das minhas gatas, até os 104 anos, sem precisar trabalhar. Isso para mim minha independência financeira. Eu não Você cheguei tem lá esse ainda. plano? Tenho. Para quando? Era de cinco anos, mas agora eu acho que em três. Opa,
0: que legal. Três? Uau. Não, e é legal você falar sobre isso porque a independência financeira é diferente para todo mundo, né? Cada pessoa tem um custo de vida, cada Exatamente. pessoa tem um que a liberdade financeira, né, muda para todo mundo.
1: É, é só uma coisa legal assim para as pessoas entenderem. Eu demorei muito tempo para começar a investir em renda variável, mas eu sempre tive a noção de que eu tinha que ter algum dinheiro, algum colchão de segurança, alguma coisa. Embora eu nunca tenha tido grandes quantias, tá? Guardado, investido, poupado, números grandes não tinha tanto, eu ia pegando, ah, o apartamento foi assim, o um FGTS, mais um dinheiro que eu tinha, junta com não sei o que, e fazia o negócio andar, uhum. e aí dava aquele desespero, né, ai meu Deus do céu, não tem mais um real, preciso pagar esse apartamento, não sei o que, e aí eu fazia, uhum. eu ia atrás, então assim, uhum. ah, mas como então pode ser uma independência financeira em cinco anos ou em três anos que seja, é. Porque eu entendi uma coisa que eu demorei para entender como empregada CLT. Sou muito grata, a minha carteira é assinada por 16 anos, 17 anos, mas eu entendi uma coisa: eu não ia ficar rica trabalhando para os outros.
2: Pois é, então, você estava justamente. Você leu meu pensamento aqui, porque eu estava pensando. Eu tem esse poder aqui, você você não. Você tem, né? É é, é do seu signo também? É. Não, não só, mas é é
1: do do meu desenvolvimento espiritual. Espiritual, tá. Calma, não fica, não fica com medo. Eu então, então não vou parar de pensar. Que eu, tava... eu faço piada também, às vezes. Você faz... Cara, eu queria ah, muito fazer é stand-up. Piar, ah, é piada. É. Tá bom, mas pode eu vou a sério. Pode começar hoje. Não, eu não tenho talento, eu acho. Tenho vergonha de tem, stand-up. Tenho vergonha de stand-up. Eu tô rindo, eu tô rindo. Internamente.
2: Vai, <risos> <ó>, Tiago. É... <risos> mas me diz uma coisa. Como é que foi pra você a... Essa, esse clique, assim, olha, caramba, eu não vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, porque isso não vai me dar o futuro que eu quero.
1: Uhum. Isso é E que, isso, ah. isso também esbarra na pergunta anterior do Gui, que eu não respondi totalmente, mas eu vou responder. Teve. Teve quando eu entrei no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu sempre me considerei uma profissional muito boa no que eu fazia e eu falo isso sem assim vergonha de falar eu era muito boa dedicada esforçada e eu passei por boas escolas né bons estágios trabalhei na na Record e na Globo no estágio depois na Globo depois que me formei na, na rádio CBN, e na Record Record News e fui para a Band quando eu fui fazer
2: hard news
1: sempre hard news sempre jornalismo e quem sabe dia a hard dia
2: news é, aquele, é, fica é na o dia a dia a
1: bancada ancorando o jornal
2: Oito horas seguidas, não. Não, sei no, no, tanto, não. No né? Band News,
1: nos últimos tempos, bast... a gente estava fazendo muitas horas, mas. Porque mudou um pouco né, o jornalismo de TV, principalmente nos canais news e os on demand, né? Então a gente ficou mais tempo mesmo segurando ao vivo, mas sempre foi política, economia, é, enfim, cotidiano e tal, cidades, aquela coisa toda, né? E teve a virada quando eu entrei na Band, eu acho, foi em 2015. Não sei quantos anos eu tinha, 33, 32, não sei, mais ou menos por ali, 31, 31 acho que eu tinha, nem lembro mais quantos anos eu tinha, mas enfim, foi uma virada ali, por quê? Quando eu saí da Record, eu eu pensava comigo, eu falava, putz, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, olha que loucura, eu já era âncora, eu não queria mais trabalhar lá, consegui sair, e consegui um trabalho no Band News que eu fui atrás, falei, eu preciso me estabilizar, num lugar que me dê, que me deixe trabalhar com o que eu gosto e com o que eu sei, no que eu sou boa, sendo âncora, apresentando, vai me dar visibilidade, eu vou aproveitar a mídia em meu favor e eu vou construir em paralelo alguma coisa. O que? Não sei. Mas eu preciso. Eu li um livro na época, que eu estava na transição, que chama como encontrar o trabalho da sua vida, daquela, daquela School of Life. Eu esqueci até o nome do autor. Quem pensei esse livro uma amiga? Nunca mais voltou. Devolve, Luzia, porque eu gosto desse livro. Devolve, e eu indico, Luzia. Eu indico, mas não, comprou. Tá bom, vai. vai é, que... é o
2: fundador do School of Life, lá, o Jerome? Que estão, que eu não se sei dele. se é o
1: Jerome. Eu acho que depois a gente vai procurar esse nome e a gente bota aqui para vocês. E esse livro abriu muito a minha cabeça antes de eu entrar na Band, porque eu, eu lá eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa que eu acreditava. E na TV, embora eu gostasse, fizesse bem no meu trabalho e acreditava no meu trabalho, era muito cansativo, eram muitas horas. Por mais que a remuneração fosse boa, não tem uma escala de remuneração, de escalonar a remuneração. Você entra bem, você faz um bom negócio, mas depois, meu, você sofre para conseguir um momento. e eu não consegui em cinco anos de Band, uhum. mesmo entregando e trabalhando em duas emissoras, né? Band aberto e Band Fechada. enfim... Não deu para eu conseguir um aumento de remuneração. Tá? Isso foi um grande ponto para mim. Quando eu entrei lá, eu falei, eu preciso saber o que eu quero fazer da minha vida. Eu preciso fazer mais dinheiro já. Não interessa que eu acabei de entrar na Band. que eu estou num jornal legal, Band News, que né? estou num jornal legal, eu preciso fazer mais dinheiro já. E aí eu comecei a ver o que eu podia fazer. Então, o mestre de cerimônia é um trabalho que eu, faço, que eu desenvolvi lá atrás e eu faço até hoje... Hoje eu tenho uma empresária que me ajuda com os meus contratos e tudo mais, mas na época eu não tinha. Mas assim, na Band eu fui desenvolvendo isso. Uma vez me ligou um cara e falou assim, Fabiana, estou precisando é, de, um, de alguém que faça media training para a polícia do Estado, para o governo. 200 PMs. Vocês conhecem? Eu falei, conheço, eu faço. Ah, que uhum. ótimo! Quanto você cobra? Eu Falei, vou te mandar um orçamento. Você tinha feito já? Você tinha? Eu também nunca tinha. Mas eu falei, eu vou fazer. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer, é falar na televisão. E tem coisas que eu posso ensinar. Porque todo dia eu sinto um cara do meu lado, uma mulher do meu lado, tremendo, igual a Vara Verde, porque vai falar ao vivo na televisão. E eu falo, ó, oh, seguinte, vamos respirar, vamos ficar tranquilo. O que eu vou te perguntar mais ou menos? Pensa que você está falando só comigo, olha sempre para mim. Eu já fazia uma espécie de coaching, mentoria ali na hora. O que eu fiz? Eu me desesperei, obviamente. Porque eu mandei um orçamento alto, num dinheiro que era o dobro do que eu ganhava na Band e ele falou, tá bom. Aí eu tinha dois meses para fazer o curso.
2: Agora vai lá, corre atrás do que você... Corri.
1: Eu, sempre, eu fazia isso. Eu, 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 isso eu, eu entrava é... numa situação do desespero, na empolgação de conseguir algo, uhum. aí depois eu tinha que correr atrás de fazer. de sim,
2: prim- sempre, de sim primeiro e depois... Né? Eu
1: sempre digo sim. Sempre sim. É, e eu falo para tipo, minhas amigas todas que hoje me ligam, que querem ajuda também para sair desse esquema da, que eu chamo do, do CLT só, eu falo, vocês têm que se jogar. E aí eu comecei a fazer treinamento, deu muito certo esse treinamento. Aí eu comecei a fazer outros, comecei a fazer mestre de cerimônia, não, não, não tudo bem. Um belo dia, acompanhando conteúdos financeiros na internet e já vendo o YouTube, e tal, lendo, muito entrevistando muito economista, na Band eu tinha muito contato com o povo do mercado. Eu falei, meu Deus, eu preciso investir, eu preciso investir um dinheiro na bolsa, sei lá, não sei como que eu vou fazer. Bom, me deu uma louca, comecei a pesquisar, 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 mas não investia, só guardava dinheiro, só guardava dinheiro. E aí um dia falaram para mim que tinha uma abertura para fazer um programa de fim de semana na, na TV, eu já tinha pouco serviço, né? Eu já trabalhava fora, eu já trabalhava lá, um... já fazia bandeja aberta, já dava dois plantões por mês, de duplos, de sábado e domingo... Uhum. Falei, ah, eu vou me enfiar numa coisa nova. Eu vou dizer sim primeiro, depois eu me viro. Uhum. E aí eu criei um programa chamado Dinheiro em Foco. Falei, cara, se eu não sei investir e eu tô do lado de pessoas que podem ensinar, eu vou aprender. Eu fiz para mim o programa, mas eu sabia que pessoas também iam querer uhum. aprender. E aí foi, e aí eu falo, pra, eu mirei no que eu vi e acertei no que eu não vi, uhum. porque depois desse programa em dois meses era telefone que não parava de tocar de gente querendo aparecer no meu programa. Good News. No Band News aparelho. Sábado Eu gravava durante a semana
0: uhum. Que ano que foi isso? 2019
1: Sabia. Junho de 2019 Então essa é a história é Uma história recente da minha vida Pra você ver Sim. Eu trabalhei Legal. a vida inteira Como CLT Ganhando salário fixo Não tendo extras E eu não vou te falar Não ganhava tão bem assim Porque a vida no Brasil É muito cara E eu sou sozinha Eu me banco sozinha Sempre Eu não casei Como a minha psicóloga Esperava Se eu tivesse que esperar Casar pra comprar Filha, tu, olha aqui Doutora Helena.
2: E sem contar que o casamento pode também te dar prejuízo. Não, sem contar. E esse né? é o
1: meu pavor dos casamentos, tá? Tá muito ligado a isso também. Né? Você tá conectado com alguém tem que carregar.
2: Prosperidade, tem que ter
1: prosperidade. É, né? tem que ter prosperidade, que exatamente. Tô, complementar. Tô aberta, tô aberta aí a negociações prósperas. Mas assim, fora meu, isso... Se você tá
2: assistindo a gente aqui... Não me
1: procure, que eu tô chata pra caramba, melhor Beide. não. Mas enfim, eu tive esse clique e eu falei, eu quero ganhar mais. Eu quero... E aí, quando eu comecei a fazer o programa, começou a chover gente querendo participar do programa. Eu falei, opa. Tem eu gente não aparecer no meu programa. E mercado financeiro me ligando. Vem fazer um vem fazer uma mais cerimônia aqui no meu evento. Vem é, ensinar meus analistas a falar na TV. Comecei a fazer trabalho com os caras. Legal. E aí pintou a Money Week, que foi a virada de chave. Eu já sabia que eu não queria mais estar na TV uhum. no momento do Dinheiro em Foco, quando eu criei o programa. Uhum. Eu criei o programa para sobreviver dentro da TV. Uhum. Porque eu precisava ter algo para me encantar para me seduzir. Você
0: empreendeu Nova
2: sendo coisa. empregada. Eu empreendedor. É. Quanto tempo foi de, money, de, de dinheiro em foco? Um ano. Ah, um ano e eu saí já... da TV. Tá.
1: Eu, te... eu tive uma proposta para sair é, já no fim daquele ano, foi em junho que eu estreiei o programa, eu tive uma proposta para sair em dezembro, eu fiz a primeira Money Week antes da pandemia, novembro, e aí eles já queriam que eu ficasse, ficasse exclusiva, mas eu queria ter a segurança eu não queria saber quanto eu ia ganhar, eu não queria fazer um deal baixo só para sair, para não dar mais plantão de final de semana, não ter que ficarem controlando meus horários, porque era complicado, entendeu? Só que eu fui me posicionando, foi muito legal essa escola, porque a gente, quando a gente é empregado a vida inteira, e eu posso dizer, né? porque eu fui, a gente tem um ranço do CLT, que é uma coisa que não é tão positiva. Eu realmente acho que o CLT é importante para muitas pessoas, até, uma certa, até um certo ponto salarial e até um, uma certa posição que você ocupa na empresa. Depois disso, é uma prisão. Então, assim, eu comecei a ter brigas na Band porque eu não queria mais trabalhar oito horas lá. Eu, eu, tinha que, eu ficava cinco horas eu ia embora, e era um problemão isso. E, e eu pedia aumento. Eu falava, gente, o mercado me precifica a tanto. Não é a Band que diz quanto eu tenho que ganhar, é o mercado. Eu estou barata para vocês. Ah, não dá para dar aumento. Então, eu só trabalho cinco horas. E aí foi assim que eu consegui trabalhar cinco horas sendo CLT. Uhum. E então, assim, eu entendo que é uma empresa que é, é, é muito maravilhosa, foi a melhor TV que eu trabalhei, é, eu amo a Band, eu voltaria né, para outras situações diferentes da que eu estava inserida, mas é muito difícil abrir um precedente, porque os empregadores não estão acostumados com uma postura empreendedora, é, exatamente, exatamente.
2: entendeu? É. Você se posicionou de forma diferente... E né? isso foi muito
1: bom para eu poder aprender a negociar depois. Então. Porque se eu fiz isso com um empregador de carteira assinada, uhum. por que eu não faria isso com um cliente, onde eu sou uhum. PJ autônomo. E aí, como é
2: que foi? Para onde você foi depois que saiu da Band?
1: Eu fechei um contrato fixo PJ de dois anos com a EQI Investimentos barra TD. TD era uma, seg- uma outra empresa que era a produtora que fazia os eventos digitais. Uhum. No caso, a Money Week, que é um case de sucesso, a Money Week né, atraiu milhões de pessoas e fez, né, teve um resultado financeiro muito bom para a EQI, com conteúdo financeiro é, exclusivo, digital e gratuito. Então, eu, fiz, é, eu, eu entrei num contrato com a EQI, ganhando bem mais do que eu ganhava na TV, fixo, com uma, propó- uma outra proposta em paralelo com eles de uma sociedade, de uma plataforma. Então, isso me fez sair. E eu fiquei lá, não cumpri o contrato de dois anos, fiquei um ano e meio e foi um tempo muito bom. Eu fazia esses eventos imensos, que eu não tinha tanta experiência e que me, me colocou numa uma posição praticamente exclusiva dentro do mercado financeiro. Então, eu recebia recebia muitos assédios de outras empresas, muitas pessoas querendo me levar, muitas pessoas querendo que eu fizesse coisas para elas estando na EQI, e não dava, porque era um contrato de exclusividade. Então, eu fui percebendo que era um desafio muito grande. Eu ficava sem dormir, eu tinha gastura, eu sofria, porque era muito trabalho para uma pessoa só e com um único assistente. né? 30 horas de programação, 90 convidados uma semana de, de evento. Então, assim, era muita coisa. Você
2: fazia todas as mediações, todas as no
1: entrevistas? No começo, sim. É. Primeira edição, segunda edição, e terceira edição, eu fazia todas as mediações. Depois eu comecei a mudar o formato com o meu assistente e eu comecei a colocar âncoras convidadas. Tipo assim, eu poderia convidar um de vocês para fazer a, a, as entrevistas também. Então, E foi um case. E isso, isso me trouxe uma segurança de assim, não, espera aí. Mas eu ainda tenho um contrato único, ainda fazia meus, meus... E aí eu fui aumentando meu patrimônio. Uhum. Fui fazendo mais dinheiro fora, mais mestre de cerimônias, mais trabalhos com a minha empresária. A gente está falando de
2: três anos para cá. Vai. É,
1: olha, completou agora em junho de 22, dois anos que eu saí da Band.
2: Há dois anos. É Você saiu em junho de 20 da Band?
1: Em junho de 20. Início da pandemia. 8 de gente. junho de 20. Eu estava na... começou a... Já tinha rolado começando a pandemia. Só que aí foi quando eu entrei nesse contrato. Então, assim, na verdade, eu comecei a a mentalizar e a a me ver como uma empreendedora, dona do meu tempo, dona do meu conhecimento, porque eu tinha algo em mãos muito valioso. A gente esquece que a gente é valioso. Uma palavra
2: que você falou muito muito forte é mentalizar.
1: Eu acreditava que eu tinha mais para mim. E digo mais, eu não queria mais estar na TV no momento em que a gente se encontrava porque estava pesado, estava ruim, era, era só, só notícia ruim. Eu nunca mais assisti televisão, desde que eu saí da televisão, eu me informo de outras formas, lendo, por outros meios, porque estava muito pesado. E eu entendia que eu tinha cumprido a minha missão ali. Eu já tinha entregue o que eu tinha para entregar. Eu já tinha dado o meu tempo para aquela empresa em troca de um valor e aproveitado a mídia que eu precisava, que eu entrei lá atrás pensando, não sabia lá atrás o que eu ia fazer. Não sabia como ia se desenvolver. Nem que eu ia trabalhar com finanças. Nunca tinha imaginado trabalhar. Mas eu queria muito a minha independência financeira. E aí eu resolvi trazer isso para a minha carreira. Porque é onde eu dedico a maior parte do meu tempo.
0: Ah, f- vamos, vamos lá para a sua vida pessoal agora. Ai, Deus, agora vamos é a falar, parte difícil. Vamos falar sobre dinheiro também, tá? Ai, se você vai sair com uma pessoa... Quem paga o primeiro date? Ele. Você é daquela que gosta de pagar? Eu já respondeu. Como que você vê eu isso? Te interrompi. Ele. E como você vê isso? Você vê isso como um cavalheirismo? Você vê isso como...
1: Ah, eu, ele me convidou para um jantar.
0: E se você convidasse?
1: Ele ia pagar também.
0: Ele ia pagar que também? ele tem o
1: privilégio de sair comigo.
0: <risos> Muito bom.
2: <Uau>. Muito bom. <risos> ele paga o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Não
1: todos. Eu não gosto que pague tudo. Não gosto. Você eu, sente... eu não Você sente... Eu sinto que é, é engraçado isso, né? É uma forma de controle. Eu não quero controle e sobre isso. mim. Você
0: acha que isso é uma relação de poder? Acho. Acho? Mas
1: faz parte do jogo da sedução e do interesse e de demonstrar o interesse os homens fazerem o primeiro movimento. Então, não pode ser que num segundo eu convide e eu pague a conta completa.
2: Você, é, se tivesse interessada muito num, num rapaz e ele não estivesse t- ali te convidando, você teria também a, a iniciativa de convidar? Sair. Eu,
1: eu prefiro fazer ele se interessar em me convidar do hum, que convidá-lo.
2: Sim, eu prefiro ir por
1: esse lugar.
2: Tá. C- conta para gente assim algum exemplo de relacionamento que você teve, Fabiana. Como é que funcionava a coisa do dinheiro ali?
1: Tá, é, legal. Eu posso falar de dois relacionamentos que eu tive. Eu nunca me casei, por opção, mas eu morei junto duas vezes e eu não considero isso um casamento não da forma como eram estabelecidas aquelas relações. É, mas são, eram muito diferentes no que diz respeito ao dinheiro. Na primeira, era um namorado que eu tive muito antigo, depois nos separamos e voltamos, como para um finale, assim, para fazer um closure mesmo, foi muito interessante. E ele tinha uma condição financeira melhor que a minha, ele ganhava mais do que eu na época, e ele veio morar no meu apartamento, porque ele morava num flat, eu morava num apartamento grande na época. E foi muito legal porque ele já chegou falando, olha, eu tô, em... olha que consciência, ele sabe de quem que eu tô falando, meu querido. É, ele chegou falando assim, olha, eu tô saindo de um flat onde eu pago um aluguel que já inclui internet, telefone, TV a cabo, sei lá, mais gás, luz, sei lá. Para entrar numa casa mobiliada, confortável, de três quartos, no mesmo bairro, né? tão bom quanto. E eu acho justo pagar exatamente o que eu pagava lá, porque eu não tenho móveis, eu não tenho enxoval, eu não tenho nada. E o valor que ele pagava lá superava o valor do meu aluguel e do meu condomínio. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte? É, eu poderia fazer meio a meio. Ele falou, mas eu ganho mais proporcionalmente. Então, assim, olha a cabeça dele, Capricorniano. E aí, ele acabou acertando condomínio e e aluguel, eu acertava funcionário e outras contas. E a gente rachava as viagens, a a comida e tudo mais. Era muito saudável.
2: Mais ou menos rachavam a vida ali.
1: Exato. Ah, vamos no mercado, um dia eu fui, eu pago, nem vou nunca cobrar. Era muito saudável a minha relação com ele financeira. Equilibrado. Equilibrado. Eu acho que se for para estar com alguém, tem que ser assim.
0: Casamento é sobre isso, né? É casamento sobre é sobre isso. acordos. e é só assim que dá certo. Né? E bom tanto senso.
1: que quando a gente se separou, a gente tinha acabado de voltar de uma viagem internacional, que a gente já estava tudo pago, a viagem toda paga, mas assim, eu gastei no meu cartão e ele gastou no dele. Só que a gente voltou para e terminou. E aí a gente eu ajudei ele a fazer a, a mala, a recolher as coisas, tal, e aí eu falei para ele, falei, só que tem uma coisa. Eu não me programei para pagar o aluguel e o condomínio sozinha nesse mês e vai vencer essa semana. Ele falou, fique tranquilo, eu vou pagar, eu vou honrar esse compromisso. A partir do mês que vem você consegue, eu falei, consigo, porque eu vivia antes sem ele. Então, você vê a cabeça. Muito legal. Isso eu espero de um relacionamento. É, o segundo foi muito ruim. Desculpa, mas foi muito ruim. É, mas foi, foi um mesmo. erro meu. né? Ele era, um, ele era uma pessoa mais velha do que eu, infelizmente estava quebrado, é, tinha já um filho é, e precisava morar em algum lugar e não tinha mais condição de morar onde ele morava. E eu acabei acolhendo, trazendo para casa e ele não pagava nada. Foi... Ong de homem. Eu fiz caridade, amor.
2: Ong de homem. Ong de homem. Nossa, essa foi. E ela falou com a que... Ong de homem, que, Camilê. Eu entendo que isso não foi inventado agora. Já existe é. um...
0: Tem uma comunidade. Toda uma literatura em relação a isso,
2: né? <risos> Tinha uma comunidade. Ong no de homem. Então, mulher, assim, não faça ong de homem. Tem cachorro é, aí pra você adotar. Assim, não é
1: vergonha. Não é vergonha, lá, não é vergonha é. nenhuma você estar tá quebrado ou não ter dinheiro claro, numa claro. fase da vida, tá? Não é vergonha, claro. né? Mas, assim, a tua atitude conta. E a tua atitude não era legal. Quando a tua atitude não é legal... Então, assim, a... Ah, Você é...
2: acostumou com a situação ah, assim, Acostumou, é
1: sabe? E aí, assim, era, um outro, era uma pegada assim, cara, chegou num ponto e era só briga. Tesão zero e um monte de briga. Porque eu quero um homem bem sucedido do meu lado. Eu quero, eu mereço isso. Eu tenho muito pra entregar. Você acha
0: que isso assusta os homens, Fabi? Esse, ah, cara. esse posicionamento... Ah. Não posicionamento, né? Porque você é assim.
1: Acho que eu assusto. Eu, eu não posso falar das mulheres. Eu sim.
0: Você ser independente, sim. tanto financeiramente, quanto independente de pessoa sim, mesmo. Sim, mas, mas, mas
1: eles são corajosos. Eles continuam existindo. Eles são corajosos. <risos> assusta.
0: Thiago.
1: O Tiago tá aqui numa Senuca de bico. Ele tá coisa. <risos> assusta, mas não deveria. Não deveria. Mas eu tenho, tenho que pensar uma coisa: eu tenho 40, 39 barra 40. A minha geração é uma geração que não cresceu com as mulheres tão para frente ou tão independentes. E é muito difícil mudar a mentalidade das pessoas ou aceitar. E cabe às mulheres também baixarem um pouco o degrau, porque senão não dá para se relacionar não dá, não dá, tem coisas que que é difícil encarar. Eu tenho,
2: a minha tem uma mulher em casa que não baixou degrau comigo não,
0: ela foi ó. Então, se, se mas você, você... não sobe degrau meu filho, você não vem aqui.
1: Então não. você entregou e isso é muito legal. Eu sofri,
0: tem som, mas às vezes ela tava tá te puxando para cima também. É muito, lógico, muito. não Me
2: acompanha. vem, fala, nem, nem fala, mas é, eu entendo o que, que você está falando é. porque é, os caras, assim, né, vamos lá, se generalizar é sempre muito ruim, mas na média, vamos dizer assim, a gente pode generalizar que os caras querem aquela coisa antiga de subjulgar ali e a mulher ficar sempre, de alguma maneira, subjulgada. Você acha? Que ela, quem tem essa cultura?
1: Eu acho que da boca para fora, não. Mas da pele para dentro, sim. Até um pouco inconsciente. Uhum. Não acho que é algo assim... Ah, eu sou um mal-caráterzão e vou mentir aqui que eu sou, é, que eu sou um cara feminista, sabe? Assim, não é, cara. Tu não é feminista. Uhum. Então, você vai falar para mim assim... Ah, então você só busca um cara rico? Não. Não mas o cara tem que ter uma certa condição. Eu não quero mais sustentar ninguém. Eu fiz aquilo porque naquela época eu entendi que tinha que ser e eu não era a mesma mulher que eu sou hoje. É, ah, mas é, é muito engraçado isso, né? Isso eu vou falar, eu vou, aí eu vou falar uma coisa aqui. Ah, então, assim, se aparece um cara muito milionário, eu não sei se eu fico com ele também. Porque eu não quero muito ter essa... É, eu entendo, às vezes, de que dinheiro é poder e eu não quero estar com uma pessoa que está muito, muito acima do meu patamar porque a minha vida... Eu não vou abrir mão da minha vida para estar com essa pessoa. Eu não vou largar tudo para viajar dez vezes por ano para acompanhar homem. Isso não vai acontecer. Você abriria
2: mão da sua carreira.
1: Mas mas jamais. Uhum. Jamais abriria a mão da minha carreira e de fazer o meu dinheiro. Mas pode ser que eu encontre um cara milionário, se for o seu caso, me procura, que você não vai querer que eu fique largando o meu trabalho por você. <risos> #tag deixa bem? o like aí. Mas assim, cinco vezes por ano, na gente? Mas assim, é. olha, Nossa, falando sério, eu, é, é, é muito mais sobre atitude e posição do que sobre dinheiro. Sim. A verdade é essa. É, atitude, né? Atitude, um cara que está correndo atrás, batalhando, montando a empresa dele, ou crescendo no negócio, é. sabe? Do que o cara já está por cima da carne seca e a vida dele se alugar a lancha para ficar no final de semana fumando VAP na lancha. Meu Deus do céu. Mas é
0: legal você falar isso, porque a gente a gente está. Você falou aí das mulheres também abaixarem um pouco o degrau, porque. a uh, Não vou generalizar aqui, mas quando a mulher está independente desse jeito, e enfim, tudo isso que está sendo levantado a bandeira, digamos assim, feminista, né? E são são lados e lados, né? não necessariamente porque a mulher é super independente, ela tem que ser extremamente feminista e levantar todas as bandeiras. E você acha que, você falou da relação do poder e do dinheiro, você acha que o dinheiro muda as pessoas?
1: Sim, não todas, mas pode mudar. Não existe uma resposta exclusiva para isso. você você sair de uma condição de não não prosperidade, né, ou não abundância, num meio não abundante, e se tornar uma pessoa rica, milionária, abundante, próspera, pode sim corromper a sua mentalidade. Você pode usar isso para se sentir poderoso e melhor do que as outras pessoas. Mas o contrário também existe. Você pode não, não, não se corromper pelo dinheiro. É claro que tendo dinheiro, você não quer mais passar por certas situações e... Pô, cara, eu, eu sou chata, sabe? Eu não quero uh, me submeter a, sei lá... Canceriano. Mas
0: Mas não fala isso, não afirma que você né? é chata, porque não é é
2: você chata, você é criteriosa, pode ser. Bastante. Isso é um bom aditivo. É,
1: É, assim, eu não quero ter que... Critérios. É, exato, assim. Ah, tipo, não quero, sabe, não poder usufruir das coisas que eu tenho, sabe? Porque, não. É é porque,
2: assim, isso é interessante, porque acho que até mais para a mulher, para o homem também é cultural isso, mas muito mais para a mulher, parece que é, é errado, é um pecado você estabelecer o seu limite nas coisas que você quiser para vida. Com certeza,
1: para a mulher o limite né? é bem diferente do que para o homem. É tem mais ser difícil.
2: condescendente, né? A mulher tem que aceitar, tem que engolir, tem que assim funciona. O homem é homem assim mesmo, a vida é assim mesmo, não é assim que parece. É,
1: mas, mas você, quando, não tem. E quando
2: você fala não até aqui, eu não deixo, aí você você mesma se diz chata.
1: É, mas é porque eu digo assim, Eu quando eu sou chata, não é só com os homens, é com as mulheres também. Por exemplo, ah, eu cheguei num patamar hoje que eu não quero descer um degrau abaixo. Não quero, não, não vou. Não me chama
2: para comer PF, que não vai dar. Eu
1: vou comer um PF se for o teu aniversário no boteco, porque é o teu aniversário eu respeito a tua escolha. Eu vou atrás porque você é meu amigo, mas se eu puder, eu não vou escolher ir num PF... Com os meus pais ou com o um namorado, num, sabe, numa viagem ou num dia especial, não vou escolher. E, tudo bem. e eu não sou obrigada. E tudo bem. E tudo então.
2: bem. E aí vai dizer tá tudo bem. Ah, fula... tá tudo... Sobre isso, tá tudo história, bem. aquela história, né? Fulana já... Fulana já não é mais a mesma, já não come mais um pé com a galera na calçada. As minhas amigas
1: falam, ai, Fabi, olha, a festa é em tal lugar, mas você vai, né, gente? Claro que eu vou. É óbvio que eu vou, vou em qualquer lugar pelas pessoas que eu amo. Eu lembro de um tio. Eu vou.
2: Você fala isso, eu lembro de um tio meu, assim, tio distante, né, aquele tio primo do meu pai assim, que virou uma uma piada da família, que a gente fez uma festa uma vez há muitos anos isso, era pré-adolescente, num sítio lá em Minas. E ele falou que ele não ia, não, porque a BMW dele não ia entrar naquele terreno. Não, não,
1: não cheguei nesse ponto, não. Ele não, não, falou não, não. isso, é uma
0: piada
2: da família, coitado. Esse tio é não
0: grato.
1: Minha BMW não é bem Rico e não grato.
0: Bom, Fabi, agora a gente vai fazer o bate-bola. Jogo rápido, não precisa nem pensar pra responder. Tem então, uma pergunta aqui que a gente ia até fazer no meio, que você vai responder aqui agora.
1: Ai, meu
0: Deus. É. Uber Black ou Uber Juntos?
1: Eu prefiro dirigir o meu carro. Não gosto de pegar Uber, mas Uber Black.
0: Tá. Hambúrguer, gourmet ou fast food?
1: Eu sou vegetariana.
0: Você é vegetariana? Sim. Crédito ou débito?
1: Crédito, milhas e cashback.
0: Chorar em um Rolls Royce ou ser feliz em um busão?
1: Querido, chorar no Rolls Royce, com certeza. Hashtag adianta ter dinheiro e ficar triste, adianta.
0: Chorar em Paris?
1: Opa, Nova York também, tá tranquilo.
0: (risos) Você já se sentiu intimidada em se aproximar de alguém que tinha um poder aquisitivo muito alto?
1: Quando eu era mais nova, sim. Mas eles se aproximavam de mim, anyway.
0: Qual foi a pior compra que você já fez?
1: Nossa, várias.
0: E qual foi a mais sábia?
1: Acho que todo o dinheiro que eu coloquei investindo em conhecimento. Todos os cursos, os livros, porque isso daí me gerou mais prosperidade.
0: Comprar ou alugar?
1: Ah, essa é boa. Eu al- al- hoje é alugar, mas é fácil falar quando a gente tem um apartamento comprado. Então, eu acho que comprar também pode ser muito bom.
0: Um milhão de reais ou um amor verdadeiro?
1: Ah, acho que um milhão de reais, né? É. Ah, é que um milhão é tão pouco, né? Peraí, deixa eu pensar.
2: Um milhãozinho, isso não dá
0: nem pra...
1: Não, acho que eu vou, eu vou fazer o seguinte, um milhão é pouco. então Você deixa o um amor eu vou... pra depois. Não, acho que eu vou ficar com o amor verdadeiro, porque um milhão é pouco.
0: Fabi, pra gente finalizar. Defina o resto da sua vida financeira em cinco palavras.
1: Acho que liberdade, 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 liberdade. Abra asas
2: sobre nós.
1: Fazer <risos> o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, ajudar todo mundo que eu puder. Putz, pegar bicho na rua, cuidar de bicho. Você tem um
2: número, um número cabalístico, assim?
1: Da aposentadoria? É. 10 milhões. Hum... 10 milhões. Que dá pra render bem, né? Rende bem, faz um, um mensal bem bom. Ainda dá pra investir todo mês. Ótimo. E aumentar os 10 milhões. Antes era 5, mas eu já entendi que não dá.
2: Inflação, né, gente? A
1: inflação e eu vou viver muito, mas eu nunca vou parar de trabalhar. 104 é anos, né? 104. Quando eu puder me abaixar <risos> e Bastante, me né? limpar sozinha, eu espero 64
2: viver. 64 anos mais.
1: Opa, tá bom, né? Ótimo. Tô nem na metade da vida ainda. Não, não. Tá o procedimento. Ah. está muito bom
0: aqui. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Então queria te agradecer muito pelo papo, pelo seu tempo também e pelo conhecimento passado para todo mundo aí. Acho muito importante todo o trabalho que você vem fazendo. Admiro muito. Aliás, parabéns por toda a trajetória e por tudo que você vem fazendo aí agora. E obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.
1: Foi muito legal. Foi
0: muito legal. Obrigado por compartilhar sua vida, sua história. Pelas brincadeiras,
2: foi divertido. Fiquei
1: com medo, porque eu sempre entrevisto, né? Aí ser entrevistada, a gente nunca sabe o que vai sair, mas eu gostei muito, achei leve, achei bacana. Espero que o pessoal tenha aproveitado alguma coisa que eu falei aqui, além das brincadeiras. E quem quiser, me segue no arroba Fabiana Panachão, vocês vão colocar aqui provavelmente. Vamos. E. E também o perfil da Nord, né? Que agora eu tô por lá e muito bom.
0: Quem quiser muito ir pra bem. Toscana também, por fica, favor, já comenta Segue aí, já pode seguir no Instagram, é manda aí. DM. Só aproveita, bom, hein, gente Curte Sim, aqui o canal, bom. fala com a gente, ativa o sininho, se inscreve, é, e, que iscre... é muito importante.
2: Escrevam quem você quer que a gente traga aqui. Que a gente vai atrás das pessoas, né, diretor? Corre atrás de quem for, pode ser quem for. Não tem problema. A gente, dá um jeito. É, a gente dá um jeito, né? Tá bom. A gente é insistente. Legal. bom sentido se
1: precisar de contatos a minha agenda é boa tá vendo é. dizem que ela é de bilhões a o pessoal fala que é de bilhões WhatsApp a WhatsApp da Fabiana é, é bom se precisar de, de, de agendinha eu te ajudo
0: queremos, já vamos queremos. fazer isso agora tá vendo muito Obrigado, bom muito gente. bom muito bom